0: Amigos, sejam bem-vindos ao VGDB Cast, o podcast do Videogame Database, o um Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Meu nome é Edson Godoy e acompanha a gente também pelas redes sociais. A gente está no Facebook, Videogame Database, Twitter, Instagram e também no nosso canal no YouTube, todos como VGDB.br. Esse podcast aqui, acessível sempre no site www.vgdb.com.br. <música> produção e edição realizada pela Root On Produção Audiovisual. Sejam bem-vindos ao VGDB Cast, apresentado por mim Edson Godoy, Alexandre Bastos e valeu aí Alexandre por estar aí ajudando a gente aí também. Isso, o, Alexandre, que é lá do, vez, tá? o Alexandre que é lá do Retro Gamers Vale do Paraíba, um abraço para todo mundo de lá. Vamos lá, vamos falar de videogame que é o que interessa. Todo mês a gente fala de um console específico, sempre com convidados especiais e na noite de hoje vamos falar do primeiro console da Microsoft, o Xbox, hoje conhecido como Xbox clássico ou Xbox original. Vamos começar a falar sobre o Xbox. Com o desenvolvimento iniciado em 1998, o Xbox foi lançado em 2001, vendendo 1 milhão e meio de unidades nos três primeiros meses. Ele trazia o hardware mais potente, com uma CPU 32-bit de 733 MHz da Intel e uma GPU da NVIDIA NV2A de 233 MHz. Foi o primeiro da sua geração a reproduzir gráficos em 720p e 1080i era também o único capaz de reproduzir som em Dolby Digital. Essa superioridade era facilmente sentida nas comparações dos jogos multiplataforma, sempre superiores no console da Microsoft. Outro fator de destaque foi a criação da Live, serviço online que nasceu no Xbox em 2002 e se consolidou como o mais eficiente daquela e das gerações vindouras também. O console foi descontinuado em 2006, vendendo mais de 24 milhões de unidades, superando em vendas o console GameCube da Nintendo. Nos dias de hoje, o Xbox é muito procurado em razão da sua grande facilidade e qualidade para rodar emuladores de arcades e consoles clássicos. Então, sem maiores delongas, bora apresentar os convidados especiais de hoje. Começando pelo Fagner Martinelli.
1: Boa noite, pra mim é um prazer estar aqui pela primeira vez. Eu já conheci o canal, gosto bastante, acompanho as lives às vezes, sempre que é possível. E quando não dá para acompanhar ao vivo, eu sempre vou lá e vejo os vídeos e tal. Tô aí com vocês hoje. Valeu, pessoal.
0: Temos também o Mário Bessa.
2: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui A gente tratar um pouquinho do, do Xbox, o Xbox clássico. Console sensacional, um dos maiores da história, sem sombra de dúvidas. Me diverti muito com ele e vai ser muito legal conversar com vocês sobre o primeiro aparelho da Microsoft.
0: Show de bola, valeu Mário, muito obrigado mesmo pela sua presença. É uma honra pra gente ter vocês dois aqui pra gente dividir nossas experiências aí sobre o Xbox, que é um console bastante querido pra nós e com certeza pra muita gente que tá assistindo a gente aí. Conta pra gente aí, como o Xbox entrou na sua vida.
1: Cara, eu já, naquela época, já acompanhava as, as, os projetos, já acompanhava o que estava que rolando aí em termos de console, até porque eu sou muito interessado na parte técnica, né? Mas eu não tinha visto ainda o aparelho, era, como muita gente, fã de PlayStation. Então, tinha um PlayStation 2 com uns 30 jogos já, né? Fãzão de Gran Turismo, jogava aquilo tudo e, e tava assim... É, bem, bem satisfeito com o meu equipamento. Aí um belo dia eu tava passando num shopping, vi um, um Xbox na vitrine, assim, foi início de 2002. Na hora que eu olhei para aquilo rodando, se eu não tô enganado, era é, Dead or Live, aquele de vôlei. Aí. Vi aquela apresentação e falei assim, não, peraí, né? Aí vou ter que Cê... entrar aqui pra ver como é que é. Você
0: começou <risos> bem, hein, Fagner? Não é, já
1: comecei <risos> com um joguinho interessante. Aí entrei, conversei com o cara da loja, perguntei quanto é que era. E na época era um videogame bem caro, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala, lançamento e tal. Aí conversei com o rapaz, ele me falou mais ou menos. Falei, não, tem que dar um jeito de conseguir isso aí. Voltei para casa, fiz os contatos, vendi meu Playstation 2 com os 30 jogos pra conseguir pelo menos o valor do aparelho. Aí voltei na loja lá e falei, não, toma aqui e tal, vamos fazer um negócio. É, preciso desse videogame hoje. Aí ele me vendeu o único que ele tinha lá na loja que tava na vitrine. <risos> Geralmente ele vendia por encomenda, né? Mas ele falou assim, não, mas você vai levar o único que eu tenho aqui? Eu falei, vou, quero ele, quero levar agora. Aí levei para casa, né? Ele me deixou o um jogo comigo, fiquei amigo do cara. Aí ele falou assim, é, tá, vou deixar um jogo com você, mas sei que você vai voltar e tal, aí fui lá, cheguei em casa nem joguei, já peguei a chave de fenda já fui desmontando tudo, porque eu queria ver como é que era <risos> o negócio por dentro né? é, antes de ligar, antes de fazer qualquer coisa, né, menino tinha acabado de sair da faculdade né? tava entrando na pós-graduação tava ainda, passava aqueles perrengues, morava em república, mas ia sair desmontando aquele trem e tudo, hoje que eu Entendo um pouco mais do que naquela época, eu sei como eu passei perto de estragar o videogame. <risos> Mas de qualquer forma, foi muito legal, eu Desmontei, descobri como é que é, fazia alguns hacks no aparelho, né? me enveredei pela aquela, aquela parte do Evox lá, onde você instalava o um sisteminha seu, né? fazia mod e tal. Combinei com o cara da loja lá, ó, eu faço sistema pra você vender os seus Xbox todos com o softwarezinho já com o emulador, com as paradinhas e tudo, e você me passa o jogo de graça, você topa, o cara topou, fui feliz com o Xbox muito tempo. Seu aparelho era destravado ou não? não? Inicialmente não, não dava pra destravar, mas assim, três meses depois eu consegui destravar, já tinha importado um chip na época, vinha de, da Tailândia, um negócio assim, e já coloquei no aparelho, já saí instalando Evox, alterei o sistema original... Ó. Fiz a minha própria versão do Evox, né, da época, com emuladores meus, fundo de tela com a propaganda da loja do cara. Fiz tudo bonitinho. E ele passou pra mim, passava os joguinhos. Chegava o jogo e ele já botava na minha mão, era muito legal. Show de bola.
2: Uh, bem, eu, apesar de admirar muito a Sony pelos aparelhos dela, e sei da importância do, do Playstation 1, do 2, eu sempre achei os consoles da Sony um pouco sem alma para algumas coisas. E com o final do Dreamcast, a coisa mais parecida que eu encontrei com o console é, da SEGA foi o Xbox. Eu já tinha o Playstation 2 em casa, tinha um Dreamcast também, e curtia mais jogar no Dreamcast do que no, no PS2, tirando o Gran Turismo 3, que era sensacional. Nessa época, logo, logo no lançamento do, do Xbox, um amigo do meu pai estava viajando pra fora, a trabalho, não ia fazer compras nem nada, e perguntei pra ele se ele teria como trazer um videogame, trouxe um Xbox pra mim, com Halo e com Max Payne, e eu gastei muitas horas com esses dois jogos curti demais, joguei muito depois Começou de um tempo, bem. mandei é, sensacional os dois jogos são, são incríveis depois de um tempo, acabei destravando o console, que era muito difícil encontrar aqui em Fortaleza quem tivesse jogos de Xbox pra vender, não era fácil e a alternativa foi essa, acabar destravando porque o custo de importação era muito alto, não tinha loja com o jogo original pra comprar aqui. Depois de um tempo eu comecei a, de fato, colecionar videogames. Hoje já tenho, tenho quatro aparelhos, tenho quatro Xbox em versões diferentes. Um destravado, os outros três originais, travados, bonitinhos. Pretendo manter eles assim durante um bom tempo, jogar só com o jogo original.
0: Show de bola. Alexandre, e você, cara? Você também teve um Xbox na época? Conta aí pra gente como é que, você, como é que o Xbox entrou na sua vida.
3: É, entrou na minha vida através do colecionismo mesmo. Não tive contato na época, a não ser alguns amigos que, que conheceram e tal, comentavam alguma coisa, né? Aí quando eu embalei no colecionismo, eu acabei adquirindo um. Não tenho conhecimento de muitos jogos, né? Tenho alguns poucos jogos que eu tenho na coleção, o que eu peguei para jogar mesmo, foram cerca de 5, 6 só. Então, mas é um é console mesmo. que, sim, a gente sempre vê o pessoal é, falando principalmente sobre essa questão da emulação, né? Então a gente acompanha mais ou menos. Mas é, o meu contato com os jogos e consoles são é
0: um pouco mesmo. O Xbox entrou na minha vida num período que eu tava totalmente retro-gamer. Eu só jogava videogame antigo. Aí, certo dia, o Patrick, que participou aqui com a gente, faz parte da equipe do VGDB, e participou aqui com a gente do episódio sobre o PlayStation 2, ele me mostrou um jogo que eu eu fiquei louco, cara. Brothers in Arms, o um jogo de Segunda Guerra. Eu sempre gostei muito do, do tema e, pô, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu preciso desse videogame. Aí eu comprei, logo em seguida eu comprei e pô, me apaixonei por ele. Hoje ele é, em termos de, de quantidade, a minha maior coleção é o Xbox Clássico. Eu pretendo fechar o full set dele um dia, e é meio difícil fechar qualquer full set, mas quem sabe eu consiga essa façanha aí. É, sem dúvida, um dos videogames que mais me marcou, assim. principalmente na história mais recente. né. Sem contar os videogames da infância, o Xbox é provavelmente o videogame que mais, mais me marcou. Quando e por que a Microsoft decidiu entrar no mercado de videogames? Uh,
2: bem, eu acho que a Microsoft, vendo o grande filão do, do mercado de videogames, resolveu, vendo a situação da SEGA, que já não vinha bem, né? resolveu fazer a inserção dela no, no mercado. Acho que a Microsoft a, acabou aproveitando um pouco do know-how que ela adquiriu com o uso do Windows CE ainda no, no Dreamcast. A partir de então, acho que ela usou essa base inicial para se inserir nesse mercado de videogames. Só fala muito que o Xbox é muito parecido com o PC, né? ao invés de, do, dos outros aparelhos. Foi o primeiro aparelho para ter um HD interno, já de fábrica, né? depois o Playstation passou a, a inserir um HD que era opcional, uma, uma gaveta que se inseria no aparelho, mas é, é bem interessante essa questão de ser o primeiro console com HD. Console extremamente resistente, assim, dos quatro que eu tenho, não tenho histórico de é, problemas com eles, manutenção básica, limpeza, basicamente isso. E acho interessante as formas com que a Microsoft se utilizou de aspectos bem interessantes do Dreamcast... Foram aproveitados na concepção do, do, do Xbox. O controle com os gatilhos, que era bem diferente do, do que a gente via no PlayStation 2. A posição dos gatilhos, o uso do, do slot, dos slots no controle para fazer transferência de dados, é uma coisa também que a gente via no Dreamcast. O PlayStation e o GameCube usavam os memory cards no próprio aparelho, diferente deles.
0: Apesar de que, e por causa acho... do HD... Por causa do HD, esse Memory Card ficou um negócio quase inútil na Xbox, né? É, era mais uma transferência, era legal
2: para você transportar para casa de algum amigo que você ia jogar, que levar algum é. save, alguma coisa, você fazia, fazia com ele. Mas é, é, é interessante, era um, um, um acessório interessante de se ter. Eu, eu usei, na época, eu usei bastante ele porque jogava muito na casa de, de um amigo que tinha também o, o Xbox. Eu então, acho que foi bem interessante essa questão da, da entrada da Microsoft. Eu acho que ela acertou na mão. Apesar de ter sido o primeiro console dela, já passou em vendas o Gamecube, né, e, e foi o último console daquela geração a ser lançado, talvez isso também tenha proporcionado jogos com qualidade tão alta, né, a gente vê os jogos deles do Xbox, que também foram lançados para as outras plataformas, você via a qualidade, que era bem superior, e eu acho que foi, assim, me marca muito, o Xbox me marcou bastante. Joguei bastante e ainda
1: curto, ainda
2: hoje jogar.
0: Beleza.
1: É, acho interessante, eu sempre acompanhei fóruns e por vídeos, documentários, tem alguns bem legais que depois a gente pode colocar aí pra galera referenciar pra galera. Dizem o seguinte, é que. O Xbox nem sairia do papel, né? A reunião que, que juntou o Bill Gates para decidir se o projeto ia pra frente. Não, ela tava meio empacada. É, ele não queria né, entrar né, nesse ramo aí. Aí parece que foi alguém dessa reunião, que não foi mencionado quem foi, que deu tipo uma cutucada, assim. Falou assim, você vai deixar a Sony dominar a sala das pessoas e tal, papai". E depois que essa pessoa deu assim, nele, é que ele levantou e deu o sinal verde. Falou assim, ó, oh, pode... Pode colocar isso aí para frente e nós vamos fazer isso acontecer. Então, assim, é por trás, claro, a Microsoft é uma empresa gigante. Às vezes a gente olha de fora e a gente pensa, ah, é uma decisão. O cara vai lá e o Bill Gates manda na empresa, ele vai e fala, vamos fazer... Ele, ele na verdade, ele deve receber dezenas, centenas de ideias ali por semana. Na época, então, eles falam e aí ele dá o aval dele ou não. Mas é, é, é fato curioso como que né, uma pessoa conseguiu fazer ele se mexer em relação a isso. Agora, o desenvolvimento em si, com certeza, bebeu muito na fonte ali do, do Cash. A SEGA, uma parceira da Microsoft, por um tempo razoável. Ali, a Microsoft fornecendo o Windows 7 é, para o Dream. E o Xbox, você vê... É, referência ao do, brincast do em vários detalhes, entendeu? Então, assim, principalmente hum. na forma de jogar, no controle e tudo mais. Então não tem como você... Não, não tem nada a ver. Claro é até o encaixe do memory card, apesar de não ser um VMU ali no troll, é na mesma posição, você vai ter as cores dos botões, depois e tal... Então, claro, o videogame tem muita inspiração do cache, é, mas é, a parte técnica do aparelho, na verdade, é bem diferente. A Microsoft, ela, ela quis colocar o, o know-how dela nesse aparelho. Então, ela tinha ganhado, claro, com a SEGA, em termos de experiência, de mercado, visto como funciona um sistema operacional... É embarcado em uma pequena caixinha e depois ela resolveu partir aí para uma iniciativa própria. Agora é fato também que a, essa equipe, o pessoal que deu a ideia, eles foram chegando aos poucos, né? Era era gente que não era lá, eles com a ideia para o pessoal de cima e digerindo até, né? Que o, o videogame finalmente saiu do papel e saiu um monstrinho né? O hardware dele é fantástico. A gente vai falar disso mais. A...
0: Show de bola. já disse que o Xbox tinha qualidades que sobressaiam aos seus concorrentes. Então, Fagner, fala aí pra gente um pouco mais dessas qualidades aí. Quais eram essas qualidades que ele se sobressaía, na sua opinião?
1: Bom, primeiro, é, quantidade de memória, né? Pra época, é, hoje, primeiro a gente tem que ambientar o telespectador e o pessoal que tá assistindo. Nós estamos falando de 2001, 2001 era o Windows XP ainda, os computadores tinham processadores de um núcleo, a gente, né, é, era uma realidade diferente. E o Xbox, ele veio realmente é, revolucionando em termos de equipamento. Eles não escolheram como acontece hoje no Xbox One, no Playstation 4, eles não escolheram nada intermediário, né, eles realmente foram lá na Nvidia, que fornece a GPU lá do aparelho, assim, olha, o que vocês estão desenvolvendo aí de melhor? A Nvidia ainda tava com a GeForce 3 na época no projeto, então assim, ele falou, não, eu não quero mais ou menos, eu quero isso daí e eu quero melhor do que o que você vai lançar no mercado para PC ainda, e foi o que a Nvidia entregou. Realmente, a, a, o NV2A, que é o chip que né, faz a parte gráfica do Xbox, ele roda numa frequência um pouco acima da GeForce 3 original. Ele tem é, os recursos né, e tal que você não tinha no PC da época, na verdade. Você teve primeiro... A, a chance de ter isso embalado no Xbox, né? E, e em seguida, quase tudo bem, foi quase simultaneamente, mas pouquíssima gente saía comprando a GeForce top de linha da época, enquanto o videogame vendeu milhões de unidades de cara nos né? primeiros dois, três uhum. meses ali. Então, é, foi realmente um, uma coisa é, fora do, do padrão, além do, do, do GPU fantástico que ele tinha. A NVIDIA, para mostrar que não estava economizando, a NVIDIA não, a Microsoft, foi na Intel, escolheu um processador dela, um Pentium 3 Coppermine lá, que era lançamento também, era né, um modelo top de linha, para você ver que não economiza. Eles não iam lá e falaram não, eu quero esse mais ou menos aqui, vai resolver minha vida. Eles iam lá e falavam, eu quero top, o que, que você tem de bom? E a AMD tentou concorrer, já tentava concorrer, na época a AMD não tinha ainda a parte de que tem hoje, não tinha é, a AMD não tinha agregado a ATI ainda, mas ela tentou concorrer com a Intel para ser a CPU do Xbox, mas não deu para ela. Não, né? A Intel ofereceu é uma CPU fortíssima, um preço muito atrativo e é, nos testes e tudo mais para jogos na época a Microsoft decidiu ir por, por isso também.
0: Aproveitando que a gente está falando da CPU, a gente até estava conversando é por esses dias aí, quando a gente estava ajeitando as coisas da, do programa, que apesar do que aparece veiculado aí na internet, de que o, essa CPU é custom, ela na verdade não é custom, né? Fala um pouco pra gente sobre isso.
1: É, pois é, né? o que é custom? Vamos, vamos tentar inserir um pouco dessa ideia aí. Custom é quando você pega um projeto de um chip, um projeto de um chip é uma coisa mega complexa, né, gigantesca e precisa de muita engenharia e você vai lá e altera esse projeto, altera de fato, coloca funções nele ou tira funções dele, remodela isso daí para se encaixar numa outra realidade, o CPU do, do Xbox ainda foi remodelado ele é um Pentium 3 né? sem, sem alterações, a única coisa que muda um pouquinho do, da, do cache, né? mas que pouco tempo depois já existia um processador de linha exatamente com essa quantidade de cache então você tem realmente um processador idêntico ao que era usado num PC mais potente na época porque nem todo mundo tinha é, processadores Pentium 3 a mais de 700 MHz. Então, é, eu tive um Pentium 3 na época, eu sei que era caríssimo, era muito difícil de ter. Falo para vocês: a Microsoft, quando montou o Xbox, ela não pensava em economia. Usou peças de linha, usou uma GPU que era um projeto que ia ser lançado para ser ainda colocou uma quantidade de memória grande e de uma memória cara, que era a DDR4, não era tão barata, tá? Então, assim, tem detalhes da arquitetura dele que são muito interessantes. Pessoal que gosta de mod no aparelho sabe, dá para você, por exemplo, inserir, é, dobrar a memória do aparelho, a placa mãe do Xbox, se você desmontar, ela tem um espaço para você soldar os chips para colocar mais memória, entendeu? Então, se você quiser colocar 128 mega no possível, entendeu? É só você, você ter o equipamento correto para fazer a solda, você vai colocar. Em termos de, de hardware, né? eu nunca vi um console tão bom, e era realmente parecidíssimo com o PC, mas a gente tem que ter os um cuidados. É, aqui, até para o pessoal do chat, vocês até comentaram: ah, a Microsoft talvez queria né, que o Xbox fosse uma espécie de PC. Eu também sempre tive essa impressão, principalmente com o 360 ou com o Xbox One, eu sempre tive a sensação, assim, uma hora dessa, a Microsoft vai lançar uma caixa dessa para substituir o desktop. Mas a verdade é que, na época, era uma preocupação é, não associar o Xbox é, ao, ao PC. A Microsoft queria separar bem essas duas realidades. Ela queria dizer para o cliente dela o seguinte, você pode levar para a sua sala uma experiência gamer, com a mesma qualidade que você teria no PC, que você tem que ficar sentado lá no seu escritório ou, ou num espaço. Esse era o mote jogar. dela, né? Exatamente, esse era o mote dela. Então, assim, é, não é que ela queria que virasse um PC, né? Mas ela, ela, tem, ela tinha essa preocupação. Olha, nós vamos te dar a experiência de jogar num PC com um controle na sua mão, você sentado lá no seu
0: escritório. Isso que você falou do, em relação a que eles não pouparam custos assim, para criar o hardware, se reflete também na, nas informações que a gente tem do prejuízo que ela levou com o projeto do primeiro Xbox. né Ela investiu muito, ela investiu pesado para chegar chegando no mercado. né e, Sim,
1: e, mas, e, ah, mas, e... é, mas note o seguinte, eu sempre ouço, às vezes, ah, mas a Microsoft perdeu 4 bilhões, 5 bilhões. Primeiro que não é muito bilhão para a Microsoft perder. Né? Quando os caras chegaram para eles e falaram assim, Ó, vai custar 1 bilhão trocar os Xbox é, com True headlights. Eles falam, ah, troca esse negócio, não tem problema não. Então, assim, é, não é tanto assim para eles. E outra, olha a marca que eles criaram, né? Eles impediram um concorrente de crescer em cima de um mercado que poderia afetar eles de várias formas diferentes em termos de entretenimento e tal. Então, a Microsoft, ela tá presente em mais um mercado, ela tá presente com uma marca que hoje... Hoje, quanto que vale a marca Xbox, entendeu? Então... É, não dá para falar que ela perdeu o dinheiro eu não, eu não enxergo como perda eu enxergo como investimento tá mas enfim não pô, sem você dúvida tá é Concordo você tá um a, a Sony você investiu 500 milhões para fazer o Cell, quando foi fazer o, o play 3 investiram 500 milhões de, de dólares né meio bilhão para desenvolver uma peça que nem era é, nem é para comprar a peça para ser vendida não é no projeto na pesquisa e desenvolvimento então assim eu não enxergo isso exatamente como perda né hoje, eles são um pouco mais sensatos, eles vão ao mercado, escolhem peças que existem para montar as máquinas e tal. Mas é, eu não enxergo essas coisas anteriores como perda não, inclusive essa parte da Microsoft.
0: É, assim, é, o, o que se considera, para dizer que o console deu prejuízo, é especificamente aquele console. Se desconsidera, quando se fala isso, o lance do investimento na criação da marca, porque eles criaram é, é, é. um nome do zero ali. Né? Será que a Sony também não passou por algo parecido Quando criou o Playstation? Talvez, a diferença é que o Playstation Foi um, foi um sucesso arrebatador Enfim, ela teria que investir muito Para chegar chegando no mercado concorrido Como é o mercado de videogame Ela não tinha muita opção em relação a isso Era isso ou nada, não, não tinha jeito
2: é, Eu acho que, assim, eu não entendo de hardware Como, como o Fagner não, não sou profissional da área Mas como consumidor, como usuário de jogo O que eu posso dizer é que A qualidade gráfica do, do Xbox era muito superior dos concorrentes, né? O fato dele rodar jogos em 720p, 1080i já era um avanço significativo para a época. Você vê alguns jogos do Xbox hoje, já o que, já 15 anos, do 15 anos depois do seu lançamento, os gráficos ainda conseguem lá. Os jogos eram muito bons. E a Microsoft conseguiu aliar a todo esse poderio do hardware do Xbox. Jogos jogos First Party de grande qualidade. É, Halo foi um sucesso já no lançamento, é um baita jogo ainda hoje. A Rare, na época, né, lançou Conker, lançou Project Zero. Então, temos ao, vários jogos exclusivos para o Xbox, muitíssimo interessantes. Interessante também, na, na época, a questão do, do pessoal que curtia Dreamcast, que passou a admirar o, o Xbox, porque alguns jogos muito bacanas da SEGA foram lançados pro console. É impossível você, você jogar Panzer Dragon Horta e não gostar, né? Shenmue talvez seja o grande jogo de mundo aberto, o primeiro grande jogo de mundo aberto criado na história era do Dencast, a continuação saiu saiu também no Xbox. Então acho que essa vinculação entre essas empresas, a qualidade dos jogos uh, exclusivos e esse poderio do hardware foram muito importantes para para Microsoft. Outra coisa interessante na época era o seguinte a gente via muito. Uh, GameCube, nem tanto, mas Playstation 3 era um console frágil. Se encontrava nas oficinas, enfim, que consertavam videogames, pilhas de PlayStation 3 para conserto.
0: Oh, isso 2, não acontecia
2: né? com o Play 2, desculpa. E você não via isso no, com o Xbox? Era um console é, é, extremamente resistente.
0: Olha, vou é, te falar que eu é... acho que o único problema que ele tem, meio crônico, é da, uhum. do drive de CD na abertura do drive ali. Que sim, geralmente sim. ele dá esse. E depende esse do drive. E sim, depende que tem vários né? Tem modelos tem diferentes. Várias marcas. Né? Isso. E, cara, mas assim, se você for usar, é um problema mínimo. O meu mesmo, ele tem, ele ah. engasga um pouco e tal. Eu dou um totozinho assim e ele abre. Já tem até uma, uma manha, né? Mas pensa, é um problema que não vai deixar de fazer seu videogame funcionar. Ao contrário uhum. de problemas que ocorriam em outros aparelhos. algum calcanhar de Aquiles no, no hardware do Xbox? Olha, com
2: honestidade eu não me recordo de nenhum problema grave com, com o Xbox. Quem teve a primeira versão do console que jogava teve a oportunidade de ter o um controle grandão, o um controle FAT, o Duke, mas era um controle um pouco desconfortável, era muito grande, a posição dos gatilhos não era legal, enfim, mas eles com esse controle original eles já substituíram pelo controle S, que é a base do atual controle do, do Xbox One, a posição do, dos botões é basicamente a mesma do, do atual, e fizeram um baita de um controle. Com relação a jogos propriamente ditos, eu comprava muita RGM na, na antiga RGM Brasil e a gente acompanhava muito as notícias, enfim. E uma das coisas recorrentes que o pessoal se queixava, mas acho que é uma, é uma crítica besta, ah, o, o, o Xbox não tá vendendo no Japão. Enfim, não tinha RPG, que o uh, RPG estilo japonês mesmo. Acho que os japoneses foram muito bairristas em não dar espaço pro console, e eu acho que não é, isso dá é demérito. Se falava muito disso na época, mas eu não creio que, que fosse um, um problema do, do console não ter sido aceito no, no território japonês. Eu acho que é um console com muito mais qualidade do que, do que defeitos.
0: Eu acho que em relação ao, ao sucesso, ou melhor, da falta de sucesso dele no Japão, eu acho que é mais pelo bairrismo mesmo. Tanto que até hoje a linha Xbox tem dificuldade de penetrar no território uhum. japonês, né? Uhum. Fagner, e pra ti, qual que seria o calcanhar de Aquiles, se é que ele tem, em termos de hardware do Xbox?
1: Olha, é, é difícil falar de alguma coisa ruim num aparelho tão bom, até porque a base dele é toda um PC. Né? A placa-mãe dele é uma placa-mãe é, feita pela NVIDIA, 7GP, com um sistema de mídia ali para áudio fantástico, é, processamento próprio, inclusive, para esses detalhes. É, a parte de rede já tem uma porta de internet né, de 100 megabits, que para a época era fantástico. igual você ter uma rede gigabit hoje, né? muito acima do que era necessário para a maioria das coisas. Era um aparelho muito versátil deu para fazer muita coisa com ele já desmontei uma quantidade é, inimaginável de aparelhos defeitos sérios assim, nunca vi nenhum entendeu? coisas mecânicas ou de desgaste padrão eu ouvi vocês comentando drive de CD bom, o drive de CD de PC é o que mais tem até hoje inclusive, quem ainda tem é que garra a tampinha na hora que você vai abrir é verdade. Então, assim, é, não é um, um problema que ah, fizeram no Xbox e lá deu errado. Era uma coisa que, pô, aconteceu e acontece até hoje com outros equipamentos que têm o mesmo estilo. Então, assim, não, não vejo como um problema e não vejo no hardware dele é, uma forma de achar alguma coisa ruim. Ele é, ele é bem... É um, eu, eu sempre falo isso consoles ou computadores, é uma questão de conjunto. E o conjunto da Xbox é muito bom, não tem nada de
3: Show de bola. É, eu ouvi dizer que a, a Microsoft chegou a cogitar até de distribuir console sem cobrar. Queria saber se isso tem realmente algum fundamento, se houve essa, essa cogitação mesmo ou não.
0: Fagner e Mário sabem, tem conhecimento disso ou
1: não? Vai primeiro, Mário.
2: Eu recordo, a época se falava assim, quando a Microsoft... Uh, disse que ia entrar no mercado que, Por sinal é, Apresentaram o protótipo do console Eu não sei se vocês lembram Que era um X uh, cromado Talvez fosse o console mais bonito De todos os tempos Se tivesse lançado aquilo quando a Microsoft quase <risos> é, Mas quando eles é, Divulgaram que ia entrar no mercado De fato se falava bastante Nessa questão da distribuição Gratuita do console como forma de entrar no mercado e tentar lucrar alguma coisa com base na venda do, do software. software. Né? O, o PlayStation 2, a Sony teve muito prejuízo com ele, né? Era, era muito caro, ela subsidiava a venda do aparelho, com, não cobrava pelo valor que era gasto na produção de cada um dos consoles. E eu acho que a Microsoft, aproveitando um pouco dessa, dessa ideia, cogitou isso, mas não foi o que a gente viu, né? Quando o console foi lançado, Acho que era o mais caro na época, se não me engano, era, era bem mais caro até do que o PS2.
0: É, era até uma, algo comum esse lance das empresas terem prejuízo com os consoles, né? Era difícil, inclusive, principalmente no lançamento, as empresas terem, terem lucro com a venda de consoles. O, o mote principal era sempre lucrar com a venda de, de, de software. Mas a ponto de dar o videogame de graça, com certeza, seria uma ideia inovadora, né? Se tivesse acontecido, talvez pudesse ter mudado a história aí dessa sexta geração. Mas, infelizmente, isso a gente nunca vai ficar sabendo, né?
3: É uma pessoa teve que pagar os direitos de usar o drive do DVD da a Sony, visto que a Sony e a Philips foram os primeiros a testar a tecnologia. Vocês
0: lembram se a Sony era a, é, a proprietária da, da, do DVD? Sinceramente, eu não, não lembro disso, cara. Eu sei que ela é do Blu-ray. Eu acho que o DVD ela não era, hein? Isso, Vocês lembram? O
1: sonho, o sonho da Sony sempre foi emplacar uma mídia, né? A Sony faria qualquer coisa para emplacar uma mídia. Ela conseguiu isso um pouco tarde agora com, com o Blu-ray, mas ela queria, desde a época do VHS, o sonho da Sony era esse. Inclusive, ela tinha opções melhores. A Betamax era, era das da, que tava ali por trás, do grupo e tal. Então, assim, é, na verdade, não é que a Microsoft teve que pagar direito. É, a Microsoft, quando percebe qualquer coisa nesse sentido, geralmente ela compra ações da galera que tá aí em volta ali, ela ganha até dela mesmo quando ela paga alguma coisa, então assim mas nesse caso específico aí não é só a questão de usar o drive né? é uma questão da própria mídia você paga quando produz... Por exemplo, vamos dizer que você vai fabricar um DVD agora... Ou, aliás, um Blu-ray agora... Você vai pagar uma porcentagem ali... Pô, por tá usando aquela tecnologia... Mas isso está embutido no valor da mídia... Não é você chegar no final do mês e ir lá para a empresa e falar assim... Ó, oh, Sony... Você é proprietário do Blu-ray toma tanto dinheiro aqui, entendeu? Não é bem assim, funciona Mas especificamente em relação à leitura do DVD e tal... Ali para 2001 já estava é, relativamente dita a ideia já e, e a Microsoft ela teve que investir um pouco na, se não me engano na época era a Philips e era a Panasonic eu não lembro que estavam envolvidos eu não lembro bem exatamente não. Mas uma das duas aí que fez uma parceria com a Microsoft diretamente e através dessa parceria que a Microsoft usou o Drive. Ela não foi lá no, né, em todo mundo e falou. Porque quando você participa de um consórcio desse, você pode fechar acordos com a sua parte do direito, entendeu? Com terceiros. E aí foi mais ou menos o que a Microsoft fez. Foi lá, fez uma aliança com uma das pessoas, uma das empresas que, que participavam do consórcio Outras, e né? conseguiu a tecnologia.
0: É, inclusive eu tô, tô pesquisando no doutor Wikipedia aqui, tá falando que a tecnologia foi desenvolvida por quatro companhias, Philips, Sony, Toshiba e Panasonic. É diferente do Blu-ray, que é exclusivo da Sony, né? O Blu-ray foi produzido pela Sony, né? É propriedade total dela aí. Então... Mas legal a explicação aí sobre isso, de se fechar acordo com uma das companhias que criou o formato já é o suficiente e isso para a Microsoft na época com certeza foi uma, uma bela de uma vantagem. Vou perguntar essa para o Fagner, que é a especialidade dele. Você já deu uma pincelada nesse, nesse tema, mas agora quero ver a resposta completa. Fagner, Xbox de fato é um videogame com alma de PC?
1: Não, o Xbox é um PC com a alma de videogame <risos>
3: <risos> Pô, é assim. Se você
1: desmontar Se você desmontar o aparelho cara, Tem um Pentium 3 ali Tem memória DDR400 Tem uma placa mãe com um chipset Ponte Norte Ponte Sul da NVIDIA um NPC, Tem um chipzinho integrado on-board ali de rede E os controles dele, aquela, apesar daquela porta é Diferentona ali na frente, aquilo é USB eu, Na época eu lembro que eu gostava de fazer isso Eu pegava, adia, criava adaptadorzinho em casa Se você ligar os fios no uma ponta de cabo de USB, você ligava o controle do computador e jogava o controle do Xbox no computador sem precisar de nada de diferente, entendeu? Caraca! Então, assim, é, aquilo é um computador, os controles são USB, o processador Pentium 3, a memória DDR400, o HD IDE padrão de computador, igualzinho, mesma placa lógica, não mudaram nem o BIOS do HD, eles só travaram, tem uma função no BIOS do HD... Porque cada pecinha, a gente conhece BIOS da placa-mãe, né? Ah, o computador tem o BIOS, eu aperto o delete ali pra entretar e tal. Mas toda pecinha, placa de vídeo tem, o HD tem, todo, todo mundo tem um BIOS ali que se comunica, um se comunica com o outro, através dessas informações que essa memória passa. Então, assim, é, o BIOS tem uma função que trava a leitura e tal do, do dispositivo de memória ali. E a Microsoft usou isso pra evitar, mas foi coisa simples de driblar, entendeu? Na época... É, largamente na internet você achava a galera fazia Pequenos programinhas para você usar no seu computador e fazer. Para devolver, colocar um outro, um outro HD no Xbox, você não precisava nem disso. Eu podia deixar ele destravado, meter ele lá no Xbox e o bicho funcionava tranquilo. Cabão IDE padrão. entendeu? Inclusive, a gente mudava o cabo IDE para um cabo de 80 bits, um de 40, a gente mudava para um de 80, estava melhoradinha. Porque a placa-mãe já aceitava o negócio que o cabo que eles colocaram nem aceitava. Então, assim, é, é um computador em todos os sentidos de... em termos de hardware. O que muda ali? O software. A Microsoft embalou um sistema operacional ali para que o usuário não tivesse acesso a outras coisas, como teria num PC e tal. Ela tomou cuidado, inclusive, de nunca fazer um teclado e mouse para você <risos> não, não, não ter isso no, no Xbox. Mas, é...
0: Se fosse na década de 80, com certeza ela teria lançado isso, né?
1: Sim, claro. Não, eu, eu falo para você, eu ganhei dinheiro na época fazendo sabe o quê? Eu transformava o Xbox num servidorzinho. Acessado via FTP para armazenar arquivo Colocava aquele trem lá, cara Como era para jogar e ele não ia precisar ficar rodando nada Era só ficar armazenando arquivo no HD Colocava um HD de, de 160GB na época E na época isso era espaço para caramba né? Acessava via FTP na rede dos clientes lá E jogava arquivo lá dentro Era tranquilão então, assim, é, é, servidor de backup era o que melhor. Então, eu falo pra você, era um hardware barato comparado a um computador naquela época que faria acesso E não dá pra dizer que o videogame não, não é, na verdade, um computador com alma de videogame, porque a alma é o software, né? O corpo é o hardware. Então, eu posso dizer, o hardware é um, um PC e a alma ali, o software dele, é que transformava ele num, num box, numa coisa fechada específica para o cara
0: jogar. Show de bola. O Mikael XBR, o nosso arqueólogo do VGDB, está vibrando com a resposta do, do Fagner aí. Ele vive falando que o Xbox é um, não é um videogame, é um PC. Ele fala zoando, ele sabe que é um console, mas que também é basicamente um PC, né? tem toda a estrutura de PC, como o Fagner acabou de apontar para a gente aqui. Também. que o Xbox foi o sucessor espiritual do Dreamcast, em razão de alguns jogos exclusivos que a SEGA fez para o console, principalmente nos seus primeiros anos de vida. Até que ponto essa afirmação é verdadeira na sua opinião?
2: Olha, eu acho que é verdade sim. É, eu usei muito o Dreamcast, adoro o Dreamcast ainda hoje, e logo que eu vi o, o controle, a posição do controle, o Fagner estava lembrando, eu falei dos gatilhos e do, dos slots para a VMU. Mas até as cores dos botões, como o Fagner estava lembrando, é, são iguais a, a do Dreamcast. Não tem diferença nenhuma. Com relação aos jogos, grandes jogos do Dreamcast foram lançados ou em continuação ou com algumas versões exclusivas para o Xbox, né? Tivemos Panzer Dragon Horta, Crazy Taxi, Gun Valkyrie, Xenu, Jet Set Radio. Putz, que jogaço! Que Sega jogaço. GT, Sega GT, Project Gotham. É, vai lá, meio que uma continuação de Metrópolis, uh, né? Então, eu acho que essa é uma afirmação verdadeira, sim. Eu me sentia, gostando muito do Dreamcast, eu me sentia em casa no, com o Xbox no, nos primeiros anos deles, curtindo esses jogos
0: uh, da SEGA. Show de bola. Bom, a gente teve aquela opinião do jogador aí, do Mario. Agora, vamos ver a parte técnica. Fagner, na tua opinião... Esse negócio de sucessor espiritual, vale ou não vale?
1: Olha, é, em termos de, de mercado, vale, claro que vale, né? É, eu já comentei isso aqui nos no baixos, né? A Microsoft gosta disso, ela vai lá, se associa com alguém, e aí, de repente, ela tá com o negócio daquele, daquele alguém. Então, assim, é... <risos> acontece, isso acontece de fato. Mas, em termos de mercado, o Xbox sucedeu, o Dreamcast, usou várias referências do aparelho, né? ele teve ali, é, ocupou o espaço que era o espaço do Dreamcast, e não dá pra dizer que o primeiro Xbox fez feio, porque ele terminou a geração na frente do GameCube da Nintendo. Olha o tamanho que é a Nintendo, a, a tradição, o tempo de mercado. Microsoft chega assim, de primeira, já fica na frente da Nintendo naquela geração, foi né, uma coisa assim, é, é um fato, um feito né, pra, pra empresa. Mas, sim, o Xbox ele é um sucessor inspirado no cache, mas em termos de equipamento e tal, você, ele é extremamente diferente, ele é uma máquina realmente é, parecidíssima com um PC. Agora, pensa comigo, né, Dreamcast, o que, que era o Dreamcast para a Sega? A Sega ali pensou o quê? Vamos fazer um equipamento com as melhores peças, o melhor sistema de som, né? uma GPU poderosíssima, era uma PowerVR e tal. A Microsoft, quando foi fazer o Xbox, também fez a mesma coisa. Chegou lá e falou assim, o que, que tem de melhor nessa história aí? vamos colocar isso na mão das pessoas. Então, por mais que eles sejam estruturalmente diferentes, é assim um sucedeu o outro ali, em ideia, em nada...
0: O nosso amigo Filemon Neto, eu já tinha conversado até com ele esses dias exatamente sobre esse tema e ele discorda do fato Xbox ter sido o sucessor espiritual do Dreamcast em razão de ser ele o que menos teve jogos da Sega nessa sexta geração. É engraçado que quando ele me mostrou as relações de jogos lançados né, da Sega para esses consoles, para o Gamecube, para o Play 2 e para o Xbox, eu também tinha essa visão de que para o Xbox tinha saído mais jogos. Mas aí, vendo a relação, realmente o Xbox é o que menos teve. Ele é quase empatado ali com o GameCube. E o Play 2, principalmente no Japão, teve, um, nossa, uma cacetada. Só se você pegar a série Sega Ages, já, já acho que já ultrapassa a quantidade de jogos da Sega lançados para os outros dois consoles, né? E aí tinha um monte de jogo de esporte também, é, Pachinko, enfim. Um monte de jogo da Sega gente... lançado no Play 2.
1: Mas eu posso fazer um Fala aí, adicional? Então... É, pensa o você tem lá o seu negócio você tá no mercado você né tem um parceiro ali que fornece uma parte importante da, da core business ali que é o sistema operacional e aí esse parceiro chega para você e fala só assim, é nós que vamos fazer um videogame cara e aí você não ia ficar muito feliz com esse parceiro não então assim a Sega é, querendo ou não ela ela foi um pouco vampirizada ali se eu fosse a Sega eu teria ficado muito puto com a Microsoft que pegou meu meu know-how Usou várias referências do meu produto Criou uma rede online como eu tinha Porque o Dreamcast tinha a SEGA NET Tudo bem que não era uma coisa difundida Como é hoje as redes dos videogames Mas já existia, já dava para jogar online E tal, então assim é, A Microsoft por baixo ali é, Nós não temos como ver o que, que rolou lá por trás Mas poxa, não era difícil para a Microsoft Chegar no MiA, Chegar num, num, numa, nas outras empresas de software E falar assim, ah não, segura a mão aí Que nós vamos fazer um aparelho para entrar no lugar desse Então assim, é, não acho tão impossível a SEGA ter saído magoada na história e ter limitado um pouco as coisas, ter se re, é, replanejado, porque a SEGA levou um tempo a se reerguer, né? Hoje ela tem um faturamento monstro. A SEGA hoje ganha mais do que quando ela fazia console. Mas, é, é, de fato, vou falar para você, eu não acho assim, que a SEGA saiu feliz com isso, e não, tudo bem, vou colocar nossas frias todas e tal, não. Então, é japonês, é perdendo com um o americano. Pensa, eles não iam ficar muito felizes. Com é, ah.
2: relação a essa quantidade de jogos também, a gente tem que lembrar que a SEGA, sendo japonesa, facilitaria o contato com a própria Sony. É, do que negociar com, com a Microsoft, como o Fagner estava tava lembrando agora há pouco para gente. Mas um, um aspecto interessante também é o seguinte: foram lançados menos jogos para ele, em termos de quantidade, porque ele chegou no mercado bem depois também do PlayStation 2 e do que o GameCube. Né? Independentemente disso, grandes franquias do Dreamcast estiveram só nele. Jet Set Radio. Fantasy está, não lembro se saiu para o Gamecube, mas para o PS2 com certeza não. O Gamecube Temu saiu. o 2 né? foi exclusivo.
0: Isso que você tá falando é exatamente o que eu ia falar, que eu acho que chama a atenção do Xbox nessa relação com a SEGA, é a qualidade dos jogos que saíram para ele, né? Sim, sim, sim,
2: sim. Se você for pegar em termos de qualidade e quantitativo fizer uma proporção, o um grosso de coisa boa saiu para ele, não para o PS2, né? não para o Gamecube. É, esses exclusivos que ficaram com a Microsoft foram importantíssimos, eu acho até para o console estabelecer
0: no ocidente. Sem dúvida. Sem dúvida. Alexandre, eu sei que você tem uma pergunta interessante para fazer aí a respeito desse, dessa relação SEGA e Microsoft barra Xbox aí. Fala aí.
3: Parece que haveria uma parceria mais além ainda da SEGA e da Microsoft, que seria o Xbox rodar jogos do Dreamcast. E Isso só não foi possível porque o CEO da SEGA da queria que fosse os jogos rodassem online ainda, com suporte online, e a Microsoft não aceitou isso. É, a gente levantou isso aí através de um outro canal, em outra matéria aí, e ficamos na dúvida, não conseguimos conferir se realmente era verídico isso ou não. Queria ver com o pessoal aí, se alguém sabe alguma coisa a respeito. Uma informação,
0: para mim, é nova. Eu até então não tinha ouvido. É, Mário, Fagner, você já tinha ouvido falar disso?
2: Não, não, nada. Nada acerca disso. Assim, na época também eu não me recordo de ninguém falando dessa, dessa retranca retrocompatibilidade. Não era uma coisa tão necessária, ninguém falava tanto nisso. É, e eu não me recordo de absolutamente nada com relação a jogos do Dreamcast rodando no, no
0: Xbox, não. Você também não, né, Fagner?
1: Olha, na verdade, o que, que acontece? É, na época, é, eu via isso, mas em rumores. O pessoal de fórum falava. Nada, assim, é, oficial, não. Posso comentar para vocês aí pessoal que está assistindo tecnicamente falando como rodava o é, Windows C e Open, OpenGL geralmente era a biblioteca usada ali é possível sim não tem é, nada que disse a Microsoft de criar um sistema que que pudesse emular ali, encapsular na verdade né nem emulação existe uma diferença como acontece hoje no ONI rodando os jogos de, não é um emulador eles encapsulam um sistema operacional e fazem o, o software novo rodar através de uma interpretação, mas de qualquer forma possível era no tal, por mais que os hardwares fossem diferentes o Xbox sendo base é, x86 ali, parecido com PC não era tão de pensar que, é, que fariam, mas eu acho que nunca ia rolar, a Microsoft queria levantar a ideia da Live Tá? Inclusive posso completar com aquela história de Ah, vão dar o Xbox de graça tal Um pouco dessa história aí veio Porque a Microsoft talvez já inserindo a live Poderia cobrar assinaturas E aí o cara ficaria alguns anos ali Isso pagaria o console Ainda consumiria software e outras coisas Ela tinha essa ideia depois teve essa ideia no 360, não de, de, de dar de graça, mas de ganhar dinheiro com as assinaturas. E hoje as assinaturas estão aí. A IA faz com a IA Axis, a, a Microsoft, a Sony. Né? Daqui a pouco a Nintendo está fazendo uma rede paga. Está todo mundo querendo assinatura do dos jogadores. Então, eu acredito que não é nada. Tecnicamente, não é impossível, mas não é nada viável para Microsoft. É manter uma rede da concorrente de uma concorrente, né, nem nada assim. Talvez hoje, outra cabeça, os coisas para você ter uma ideia. Na verdade, mesmo hoje é difícil, porque a IA ofereceu é a Xbox para a Sony. Na Sony não quis. A Sony falou assim, não vou colocar uma outra assinatura do meu console. E a Microsoft cedeu particularmente, eu acho que foi uma decisão correta. Hoje, talvez, já pensou se a SEGA fosse a SEGA da época, vamos manter a SEGA NET dentro do Xbox e tal. Então, eu não sei. Eu acredito que, apesar de ser tecnicamente viável, comercialmente não era o momento.
0: Show de bola! Fortes do Xbox foi a Xbox Live Rede online que até hoje é referência aí No mundo dos videogames Fagner, fala um pouco aí pra gente sobre, sobre a criação Da live aí, como é que ela se deu
1: Pois é, a Xbox Live lá no início né, A ideia de jogar online Era completamente desassociada é, do, dos jogadores de, de console. Apesar de que é, já era possível jogar online desde o Mega Drive. Você tinha Mega Drive com um cartucho de é, Modem e você podia jogar online. Tinha dois ou três joguinhos lá, não lembro. Eu, tinha, eu lembro que eu tinha um joguinho que eram os lutadores todos feitos com bolinhas assim, tal, e tal. É, e não era nada legal. Então, é, é, Mas existia. Então o Mega Drive é um console de 88, né, é uma coisa antiga que já tinha isso. Mas isso nunca pegou nos jogadores de console, na época isso não era é, algo é, disseminado entre esses jogadores já nos jogadores de PC pô, você jogava online desde o Doom né? você passava uns cabos aí, o vizinho, os cabos, vizinhos amigos, grudava os computadores e jogava Doom, então assim é, jogar o multiplayer via rede era uma coisa mais comum no PC né? cresceu e tal a Microsoft quis trazer aí essa realidade para a sala de estar, vou falar assim, dentro da proposta do que foi o, o Xbox. O Xbox era isso, ó, você... Ah, mas no PC eu posso jogar com meu amigo, com um cabo de rede, eu não preciso nem de internet e tal no Xbox também, você tem jogos do Xbox ali que você pode pegar 4 Xbox, 3 Xbox, seus amigos liga uhum. ali nas televisões, todo mundo liga num hubzinho e tá todo mundo jogando então assim, a Microsoft tinha essa concepção desde o início, tanto que a, a porta de rede é uma coisa padrão no aparelho, né, ela vem em todos os modelos desde o início e nunca foi cogitado não existir rede ali. Pode uma
0: coisa não. interessante acho para falar é que ele foi o primeiro videogame a não usar a conexão escada né cara?
1: Exatamente, não tinha Pô, direto é,
0: pra época era um negócio fantástico Não, era
1: fantástico, a gente tinha é, isso, é, no computador, no computador tudo bem, você pensava, eu lembro quando o Xbox é, quando eu, eu levei o Xbox pra casa que eu já usava banda larga. Na época, o que a gente chamava de banda larga era uma conexão do Velox com 256KB. O pessoal que está acostumado com Mega aí, é um quarto de um Mega. E você achava que aquilo era super rápido, que atenderia todo mundo. que isso era incrível.
0: É, eu e tinha uma AD ADSL gatinha. de 128 Isso
1: aí. Hoje, então, hoje tinha... essa
0: é a capacidade máxima da Jagnet.
1: <risos> então, mas aí que tá, o console já se comunicava bem ali com o modemzinho do velo, aquela época Já comecei a brincar um pouco na live ali no início Era uma coisa muito precária perto do que a gente vê hoje Mas foi um início super interessante trazer essa cultura de jogar online para os consoles Eu lembro das apresentações do Playstation 2 da Sony nos slides, a Sony dizendo que queria fazer aquilo, mas não colou no, no videogame deles, né? A Microsoft realmente, eu dava a volta por cima, em cima dessa questão de conexão, rede e tudo mais. Foi com a Microsoft que o jogador de console aprendeu a jogar online, que é verdade.
2: De fato, era comum você juntar o pessoal que tinha Xbox, ligar um aparelho no outro e curtir uma jogatina multiplayer com, com os amigos presentes, assim. Foi uma coisa que... que rede, foi né? Bem interessante de, de curtir em rede. Bem legal. Mas a, a live mesmo, voltando, eu usei muito pouco. Muito pouco mesmo. É, eu me lembro de amigos que curtiam jogar em PC e ficar bem impressionados com o Xbox. era Como o Fagner estava falando, era, era relativamente barato. Mais barato que você comprar um Xbox do que você montar um PC com características equivalentes. né Eu acho que pode ter atraído sim, apesar do que eu acho que o público... Que joga PC e joga, joga em console é um público um pouco diferente.
1: É, além do público ser um pouco diferente, você tem a, a, a questão é a seguinte. Então, estamos falando de 2001, 2002. É, o público jogador mesmo, gamer, que consumia jogos, etc., no PC, é, tinha uma cultura bastante diferente da cultura dos jogadores de, de console. Os jogos eram outros, a vibe era outra, entendeu? E meio que existia uma separação deles. Assim, o pessoal que jogava... É, em PC, achava assim Ah, esses jogos de console são simplesinhos Não são tão interessantes Assim, porque eles estavam acostumados A uma realidade de FPS De simuladores de voo Eram jogos um pouco mais complexos Tinha jogos que usavam seu teclado inteiro Você ia lá, controlar um aviãozinho Você tinha que decorar Duzentos e poucas funções, entendeu? Era o teclado duas, três vezes Você apertava Shift e mudava as funções Você apertava Contra mudava tudo de novo E por aí vai Então assim, é, um pouco dessas pessoas que jogavam no PC, jogavam pela qualidade gráfica, jogavam pela questão online, jogavam por esse lado aí. Um pouco dessas pessoas foram sim para o Xbox, porque elas, elas jogavam no PC porque não achavam no console aquela experiência, né, que elas julgavam superior. Você jogava já em, em 1024x768 em resolução, vamos dizer assim, é uma, a mais parecida hoje que você pode falar, tipo, você já jogava em 720p num PC lá em 97, entendeu? Então, assim, é, o jogador de PC ele era mal acostumado a ter uma qualidade além, mas também pagava um preço absurdo. É, hoje você já acha que um videogame... É, ah, mas o videogame ainda é mais barato com um o PC. Mas nós estamos falando de PCs que custavam meio carro popular, entendeu? PCs que custavam, às vezes, até um carro popular, sendo as únicas opções para jogar em altíssima qualidade que você teria no mercado, entendeu? Então, assim, era uma época de investimento pesado, que nem todo mundo podia ter um computador excelente, né? Muita gente comprou, nossa, cansei de montar a K6 II da AMD com <risos> com videozinho on-board para só jogar jogo simples. Mas a verdade é que você tem um videogame na sala onde você rodava Half-Life 2 que era, né, o jogador de PC falava Half-Life 2 com a boca cheia com orgulho, você tinha um console de mesa que você rodava Doom 3, é, você tinha jogos, depois nós vamos comentar sobre eles, igual o Panzer Dragon o Rally Sport Challenger é, enfim, jogos com qualidade igual que batia de frente com qualquer PC. Então, com certeza eu, eu tenho, é, inclusive, exemplos de amigos que quando viram o Xbox, é, passaram a usar o PC só o Word, Excel, Powerpoint, entendeu? E, e passaram a jogar <risos> definitivamente ali no, no Xbox.
0: que O Mário já me mostrou umas fotos aí, ele tem uma, uma, uma coleção bem legal dos consoles de Xbox aí, vários modelos. Então, eu vamos vi, lá.
3: Eu vi essa foto hoje, 7 horas da manhã, falei pra ele, pô, isso é é Bom dia,
0: hein? Pelo amor de Deus <risos> Bom, o Xbox Não chegou a ter outros modelos Especificamente, né? Tipo versão Slim versão Fat, não, ele teve Um, um, um modelo só, basicamente Porém, saíram várias versões Do modelo original. Conta pra gente aí Quais são esses, essas versões Diferentes e se tinha alguma diferença de hardware Nelas ou se era só diferença estética
2: Bem, diferença de hardware Eu me recordo uh, que a principal O Fagner entende mais isso Pode, pode confirmar ou não? Mas eu acho que a grande diferença de hardware do Xbox que se encontrava era com relação aos drives de CD. Drive da Thompson, drive da Samsung, é, salvo da Philips, enfim, eu acho que eram uns três ou quatro fabricantes desse, desses drives. E eu acho que a, a única característica técnica do, do aparelho seria essa, essa modificação do, do, dos drives. É, com relação às versões, a primeira clássica aquela do Xbox preto, né? Ainda hoje eu acho muito bonito aquele console. Mas aqui a gente tem um Xbox Cristal, um Xbox Azul, é um modelo, é, edição especial do Halo 2, um Xbox clássico e ele tem dois add-ons uh, bacanas, que é um switch, para você ligar outros aparelhos nele, fazer distribuição do, do sinal de, de áudio e vídeo, e com uma tela também é, de DVD portátil, que era super útil para quando você ia viajar, curtir com os amigos numa, numa casa de praia, numa viagem à serra, enfim, eu, eu fiz bastante uso desse tipo de equipamento no Xbox. Playstation 2 também tinha coisa parecida o PS1 também saiu com telas como essa aí Gamecube acho... também teve é mas era, era, era um, um, um acessório bacaninha de se ter, não era caro, uma telazinha de LCD simples, bacana, muito útil com relação às versões propriamente ditas além dessas, uh, tinha um verde translúcido, parecido com esse azul era foi a edição do, do Halo 1 ainda nos Estados Unidos ele era verde, uh, e algumas edições especiais, a do Panzer Dragon é belíssima, o, o aparelho é branco com algumas faixas em cima é lindo o console, mas foi lançado só no Japão, é, e é algumas outras edições especiais que foram lançadas nos Estados Unidos, várias delas não disponíveis para venda ao consumidor pareja, final. Né? Isso, eram edições especiais que eram para os funcionários de uma empresa A, B ou C. Tem um verde, um modelo verde, meio fosforescente, do refrigerante Mint Deu, né, que eles é, distribuíram lá. Teve uma edição também do Halo laranja, mas foi limitadíssima. São, são é demais, acho que foram 100 unidades Uma coisa do tipo, pouquíssimos é, Salvo engano teve um Anthony Hawk também Enfim, o último que eu tive conhecimento Faz tempo que eu procuro, mas não acho mais para venda É o, a versão do Panzer Dragon É lindo, talvez seja a versão mais bonita do console Mas pelo que eu tive conhecimento No Japão, a última que foi vendida Passou de 1.500 dólares Caraca então, um console que sairia bem caro para comprar hoje, né? É, mas é, é muito bacana, um console belíssimo. Então,
1: vamos, vamos falar só um detalhe. O aparelho não teve versões externamente diferentes, mas internamente era uma festa, tá? É, além de mudar marcas do, do drive de leitor de DVD... O HD mudava de marca também com certa frequência. Houve uma revisão da GPU O Xbox. É, tem uma que é, termina com A, uma que termina com B e uma que termina com S. Na verdade eram três códigos diferentes para a GPU dele. E quando a Microsoft começou a ter uma demanda fortíssima no início, você pegar um Xbox daqueles da, da primeira leva, vai ser muito comum você achar assim, videogames com o um processador escrito nele, Pentium 3. E não dava, não dava tempo da Intel entregar o chip personalizado sem o nomezinho e tal. E eles começaram a pegar o processador na linha de montagem da Intel mesmo, entendeu? Cortava um pouquinho do cache. Aí tem Xbox que você desmonta hoje em dia, que se você for olhar em cima do processador, é, se for daqueles da, das primeiras levas, ainda tá escrito em cima do processador o nome de um processador de PC, né? Tá escrito lá, Pentium 3, <risos> tudo direitinho. Eu cheguei a ver escrito Pentium 3, cheguei a ver escrito Celeron, já numas edições um pouco mais à frente. E se você pegar um que a Microsoft teve tempo de produzir com mais, com mais folga, aí eles apagam. Esse nome não vem serigrafado. Uma época ali que... Que era pesada, eles foram surpreendidos por uma demanda muito forte no início, principalmente no primeiro ano. Então você vai ter aparelhos que vão estar com esses tipos de lição em si. Então são pequenas variações que aconteciam no hardware, nada que mude uma versão da outra de fato, assim, ah, uma vai rodar o jogo melhor ou pior, isso não acontece. Os é, é, as, as desempenhos são similares, exatamente, né? Bate ali, mas é, existem essas pequenas diferenças.
0: Vamos passar aí para uma pergunta que já virou também tradição no programa, que é brincar um pouco com a imaginação aí. Vamos começar com o Fagner. Fagner, o Xbox conseguiu feito na sua estreia no mercado de videogames e superar a Nintendo, que é uma gigante de segmento, isso ninguém discute. Só que o PlayStation 2 teve um sucesso arrebatador na, na, naquela geração, né? O console mais vendido todos os tempos até hoje. Então, você acha que existia alguma chance do Xbox vencer a batalha contra o PS2? E se sim, o que você acha que faltou a Microsoft fazer para isso acontecer?
1: Comprar a Sony e colocar a Xbox em cima do Play 2. Pronto, resolvia. <risos> mas, mas de qualquer forma, impossível, não dava. A Microsoft não tinha tradição nesse mercado. Os jogadores de console não conheciam a Microsoft como uma empresa... É, de produção de, de consoles. A Sony vinha do Play 1, que foi um sucesso enorme também. É, a Microsoft entrou sem tradição, sem nome, com muita desconfiança, todo mundo confiava deles. Então, assim, eles fizeram o melhor que eles puderam. O aparelho é sem ressalvas, ele é excelente. Então, não vejo como a, a Microsoft pudesse ali, pudesse é, fazer alguma coisa contra a Sony. A Sony não fez um aparelho fraco, o Playstation 2 não é bruto como o Xbox mas ele tá longe de ser um aparelho fraco ele tem detalhes da arquitetura fantástico, é, era um pouco é um difícil, difícil aparelho de muito e...
0: um aparelho eficiente, né isso não há dúvida né?
1: exatamente, então assim, a Microsoft tentou ganhar ali na, na facilidade de programação, que é uma vertente que hoje está em todos os consoles a Nintendo tá partindo para essa facilidade agora no Switch, a Microsoft fez um aparelho forte é, sem ressalvas, pegou as melhores peças colocou na mão é, dos jogadores que confiaram nela nesse início de, de trajetória nos consoles um equipamento de respeito que não, não economizava e trazia o que podia ser assim é, considerado de melhor na época para um jogar. Então é, o trabalho foi bem feito, é, ela sabia que ela não sairia lucrando de cara, não acho que ela teria como virar o jogo. É a mesma coisa que você está acostumado com uma marca de bebida, de refrigerante, não sei o que, vem alguém com uma marca completamente diferente, o cara fazia arroz e agora ele está fazendo refrigerante, vamos comprar o um refrigerante durante dele, não é assim, entendeu? Então, é todo mundo desconfiou, pô, por que, que eu vou mudar, né? Mas é, o 360 veio aí mostrando que a estratégia não estava errada, né? Ela, ela construiu a marca. Então, acho que no primeiro Xbox, ela se saiu talvez até melhor do que ela mesma esperava, porque terminou na frente da Nintendo, mas não vejo como ela pudesse alcançar, ou nem que ela imaginasse que ela alcançaria sequer a Nintendo, quanto mais é só.
0: E você, Mário, concorda aí? Impossível ou Concordo existia uma chance? Gênero, número grau. Não, acho que nenhuma. Ele foi
2: lançado bem depois, já começa que foi lançado bem depois, né, do, do PlayStation 2. E a Sony já dominava o mercado naquela época, né? Veio muito forte a Sony com o PlayStation 2, porque o 1 já era muito, muito forte. Acabou, o PlayStation acabou com um baita um console, que era o, o, o Sega Saturn. Né? O, o Nintendo 64 não conseguiu chegar perto da base instalada do, do PS1. Então, a Sony entrou muito forte nessa, nessa guerra. E, de fato, no assim, lançamento do PlayStation 2, os jogos eram belíssimos. Se olhava um jogo de PlayStation 2, assim, não dava por acreditar muito que é, o Dreamcast pudesse fazer qualquer tipo de frente a ele. Né? Era muito superior. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um PS2 rodando com o Ridge Racer. Era belíssimo. Então, a base instalada ele vendeu muito, muito rápido apesar de ser muito caro e tinha uma base instalada muito grande, eu acho que era meio que quase impossível a Microsoft poder fazer frente. Né? Mas enfim, a, além do que o Fagner está falando, de que ela acertou a prova 360 e, e mais, hoje o, o Xbox One está vendendo mais aí nos últimos 3, 4 meses, mais do que o, do que o PS4. Então a Microsoft estava certa assim, quando fez essa
0: abordagem no mercado. É, parece que eles acertaram com esse modelo Slim do, do Xbox, né? Talvez esse vai lance. Sair um de Play... outro, né? É, vai sair vai o Scorpio sair um mais para frente. Só, só que uhum. foi do Slim para frente que eles conseguiram essa liderança aí, que parece que está segmentando. Isso. Assim, ainda está longe dos valores finais do, do PlayStation 4, que está bem na frente. Uhum. Mas talvez o lance do PlayStation 4 Pro e tal tenha. Criado até mais confusão do que benefício para a Sony, tá tendo esse placar, essa reviravolta aí no placar. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Tem muita coisa para rolar ainda nessa geração. Bom, em relação a, a, a essa nossa situação hipotética aqui, eu concordo com vocês. Eu acho que não tinha, não tinha a menor chance da, da, da Microsoft superar a Sony, por todas as razões que vocês já, já expuseram. Quem sabe, se desse os aparelhos de graça, a coisa podia ser menos pior. Não sei se resolveria, mas quem sabe podia causar um impacto tão grande que podia dar certo, vai saber. Mas, é, de fato, era, era uma quase um Davi versus Golias, de uma forma até estranha, né, porque a Microsoft ser considerada o Davi da história é um negócio meio bizarro, né, que é uma empresa fortíssima e tal, mas no videogame o fato é que ela era por mais dinheiro que ela injetasse, ela era a, a, a menor ali é
3: eu acho que a popularização do Play 2 já estava muito forte né quando ele chegou né então e a entrada do da Microsoft nova no mercado tudo eles realmente acho que demoraram né? talvez tivesse entrado mais cedo entrado antes talvez tivesse conseguido é, ganhar um mercado melhor né?
0: é quem sabe se eles tivessem feito um console na época do Play 1 por exemplo Poderia ser uhum. diferente, mas aí a gente ia ter que voltar muito atrás para conseguir achar uma forma da Microsoft ter vencido essa batalha
3: aí. A gente Bom, entra naquela questão da construção da marca, né? Foi falado no começo. É isso aí. Quando, tanto que na geração seguinte, eles brigaram de igual para igual. Não me lembro o números de venda, mas acho que o 360 superou, o Play 3, se não me engano, né?
0: 360 superou o Play 3 por praticamente toda a, a vida aí, a vida útil dele. No finalzinho, o PlayStation 3 ultrapassou. Ele foi dominante durante todo o período, só no final que o Play 3 conseguiu ultrapassar, mas foi praticamente um empate técnico aí.
3: Como o Xbox era superior em hardware, assim, inevitavelmente, já foi falado várias vezes, todo mundo sabe. Se foi o preço que fez também com que ele é, não conseguisse ganhar essa briga com os outros.
2: Eu acho que não necessariamente, de fato ele era caro, mas acho que eu, o motivo do Playstation 2 ter vendido mais é porque ele foi lançado bem antes e a base do PS1 era muito, muito grande, né? A Sony não estava entrando mais no mercado, ela já tinha um nome muito forte, já era o maior nome da indústria na época, então acho que o motivo não, não seria esse não. E eu acho que quando o Xbox foi lançado, já tinha tido a primeira queda de preço do, do PS2, se eu me engano já tinha essa queda, ele era, ele era bem mais caro, encontrar aqui pois no é. Brasil então nem se fala, né?
0: Ah,
1: sim. É, aí
2: os importadores é que cobravam bem mais caro por ele do que pelos outros consoles.
1: Se não me engano, quando o Xbox foi lançado, ele estava custando 50 dólares a mais do que o Play 2. Só que ele chegou depois, o Play 2 já estava consolidado, as pessoas já conheciam os jogos que tinha no Play 2 e você chegava com o pessoal falando de jogos do Xbox e ninguém tinha referência a esses jogos, né? As pessoas falavam, poxa, mas sim, esse jogo é bom, é ruim? É, Para elas era um título no ar. Elas não tinham experiência com esses jogos. Já conheciam vários jogos do Play 1. Então o Play 2 tinha tempo de mercado, tinha corte de preços. Ele tinha uma série de extras ali que não tinha como o Xbox chegar junto ali. por Mesmo que fosse o mesmo preço, até um pouquinho mais barato sendo melhor, não ia dar certo. Não.
3: O que vocês acham que poderia ter acontecido se em vez de investir no Xbox, de repente a Microsoft tivesse investido numa Steam, própria, entendeu? No Steam da Microsoft, em vez de investir no, no Xbox.
1: Não ia dar certo, sabe por quê? É, a IA tentou fazer isso, eu tenho é, até hoje aqui alguns joguinhos da IA, Need for Speed, se eu não me engano, Need for Speed 2 é, alguns outros uhum. jogos da IA, que o executável do jogo não existe do CD, você tinha que abrir uma página web e dentro da página web você né, acessava lá para para poder rodar o jogo. E ninguém gostava disso na época, e teve que abandonar a ideia, ela queria né, trabalhar esse sistema. E eu guardei o disco aqui por pura nostalgia, porque não funciona mais, É né, um jogo sem executável. Mas, basicamente, é o um embrião do que a gente vive hoje, que é você comprar tudo de tal, né, dar download e tal. Então, assim, é, 2001 não era o momento para ninguém investir nisso, tanto que quem tentou não conseguiu nós tínhamos uma realidade de internet diferente, nós tínhamos um consumidor diferente. Aliás, quando começaram a falar em DLC, já foi uma coisa é, completamente o pessoal julgava imoral, falava, esses caras são loucos, querem vender o jogo pra gente todo picotado, não sei o quê. E hoje todo mundo compra DLC, né? Se você voltar dois anos no tempo, você falava assim, ah, você vai comprar é, tudo digital e tal, aí o cara ia falar assim, eu vou comprar digital nada, nunca que eu vou ficar gastando meu dinheiro, o jogo digital, eu quero CD na minha mão não sei o que, hoje você vai olhar a biblioteca do cara toda digital, entendeu no Xbox One, no Play 4 tá comprando só digital, digital então assim, é, a verdade é que tentaram fazer isso antes é, na época não deu certo, porque foi quase que uma imposição Não, agora vai ser assim e tal, e ninguém aceitou é, venderam um pouco, começaram a ter problemas e mudaram de novo a estratégia. Eu, eu tava conversando isso esses dias com até alguns alunos, é meio que aquela história do sapo, né? Se você jogar ele na água quente ele pula, mas se você foi esquentando devagarzinho ele fica. Nós somos o sapo <risos> da indústria aí, meu amigo. Nós estamos aqui cozinhando nos DLCs e nos jogos digitais e gastando nosso dinheirinho agora só em produtos imateriais que vem por download. <risos>
3: Isso aí foi uma imposição né, da indústria. Né? Sim, é verdade. A gente não gosta disso. Mas tem jogo você não tem, tem um opção. Você adquire assim, eu fico assim. Né? É
0: falar agora sobre acessórios. Conta pra gente aí, alguns dos acessórios lançados, principalmente os lançados pela própria Microsoft, né? Quais os principais, na sua opinião, foram lançados pela Microsoft, pro Xbox?
1: O Xbox, é, ele não teve tantos acessórios quanto o Dreamcast, né? O Dreamcast era uma festa de acessórios. Você tinha de vara de pesca, até todo de, de extras, o Xbox ele não era tão rico nesse, nesse sentido. Ele era um aparelho é, talvez um pouco mais sério, vamos falar assim. Mas eu gostava muito do fato dele ter controle remoto, que não era difícil de achar para comprar. É, facilitava muito, porque eu usava ele mesmo para assistir DVDs. Né? Na época, a gente não baixava tanto filme igual hoje. Né? Não que eu baixe, mas as pessoas não baixavam tanto. <risos> mas, de qualquer forma, é, o controle remoto eu gostava. O memory card para ficar levando... O Salve Games pra casa dos colegas. Eu tinha dois ou três amigos que tinham e a gente é, gostava muito de copiar um do outro, às vezes, para um continuar o jogo do outro mesmo, ah, vamos ver o final tal. e tal, aí levava e deixava né, as cópias e algumas não dá nem para chamar de acessório mas algumas coisas que começaram ali que são periféricas e eu achava interessante por exemplo, você colocava um CD de música copiava o disco todo pro HD e aí você podia rodar seu joguinho favorito com a música que você quisesse, entendeu eu achava essas coisas bem legais, agora de acessório acessório mesmo, tinha uma pistolinha que eu lembro na época que era bem famosa que eu gostava tapinha. Mas não
0: era da Microsoft, né?
1: Não, não era da Microsoft. Ah, os terceiros fizeram mais acessórios, especialmente joysticks e tal. Agora, se eu puder falar assim, um, qual é a coisa que você acha que mais fez diferença, um acessório? Acho que o fato deles terem mudado o controle original, né? Porque todo mundo comprou aquele controle S depois, porque o controle original era horrível. <risos> o meu veio com o controle. Eu tenho ele até hoje, tá aqui. meu controle o original. Duk. É, o Duque era. Poxa, você tem que. A minha mão é grande, joguei handball a vida toda, mas aquele negócio lá. Cara, não cabia nem na minha mão aí. Quando eu achei aquele controle S na frente, eu falei, é isso aqui que é, vai ser a
0: solução. O controle S é fantástico, né? Eu Nossa, acho a empunhadura é dele bom. excelente, é a qualidade de, de construção dele é muito boa, o material utilizado é um controlaço mesmo. E você, Mário, você que fala aí pra gente aí dos acessórios que a Microsoft lançou mesmo pro Xbox.
2: Olha, que eu me recordo de fato só esse controle de DVD que era super útil mesmo, usava muito pra assistir filme. Era bem bacana, não era caro se comprar, e usei bastante. Os memory cards também eram legais, o controle S também foi muito importante, depois até foi substituído né, no, no console, ele passou a sair com o controle S como padrão, mas eu acho que o Fagner esqueceu um acessório interessantíssimo. Esqueci, que eram os cabos não, mas não era de... da Microsoft. <risos> não, era da Microsoft, sim. Ah, eram os era cabos de vídeo, de, com super ah, vídeo é verdade, e depois verdade. com vídeo componente é verdade. E que eles lançaram e foram, foram bem legais. Agora, em termos de, de Third Paris fazendo acessórios, vocês viram esse trambolho aqui atrás, né? É, <risos> tanto a tela quanto esse switch que tem embaixo são da Intec, são bem legais. Acho que a Intec também fez controle, fez controle de DVD, mas eu acho que o acessório mais bacana que foi fabricado para o Xbox, e quem gosta do console e não tem, deve ter esse item como objeto de desejo supremo, é o controle do Steel Battalion, né? aquele ali, jogo de, aí, de, de, de mechas. mechas, é, aquilo ali, tá na minha lista de compra, vamos dizer isso, no 2017 eu compro um daquele, o que é sensacional, para console não, não tivemos nada parecido com aquilo até hoje, né, nem antes, nem depois, nada chega perto, daquilo ali é sensacional quem não viu deu uma pesquisada o controle do jogo Steel Battalion, é incrível com os dois manches diversos botões pedais para você controlar um, um match é, é sensacional o caixa era bacana tinha varinha de pesca tinha, tinha aquelas maracas o gamecube tinha o bongos para jogar e tal mas nada se compara aquilo acho que é um acessório belíssimo. Pena que só deu pra jogar em dois
0: jogos, né? Steve Bartelli 1 e o 2. Os dois Steel tipo é. E, e eu tenho esse controle. Ele é sensacional. Ele é todo cheio de detalhes, assim, que você realmente se sente como se você estivesse controlando uma máquina daquela, um Mac daquele. É, tudo acende, tudo interage com você. Pra você apertar o botão é como se fosse, sabe aqueles botões de arma nuclear, assim, que, que tem nos filmes, que você levanta uma, uma capinha de plástico, pra, uma capinha de acrílico, aliás, é aí, aí que aparece o botão pra você apertar. Tem uns detalhes assim, tem, tem câmbio, é, tem os dois analógicos pra você controlar, os pedais, enfim... É sensacional mesmo. Até a, a Microsoft e a Capcom tentaram replicar isso com o Kinect no Xbox 360, né? No Steel Battalion que fizeram pra ele, que não saiu muito bem, pelo menos de crítica, não fez muito sucesso. É que realmente o jogo parece que foi feito pra jogar com aquele controle, né? Aquele controle lá é, é sensacional. E também tem, tem uns, uns acessórios... Diferentes até que o Watcher perguntou aí no, no chat, que é aquela Sniper, salvo engano foi a Pelican que fez, agora não lembro a, a empresa. Ela serve pra jogar o, aquele joguinho da SEGA de Sniper, inclusive, que agora fugiu o nome. Silent Scope, tem uma trilogia Silent Scope, inclusive o jogo veio junto na caixa do, dessa, dessa Spingard Sniper aí. Eu testei uma vez, que foi logo que eu comprei, e eu achei que a funcionalidade não ficou legal. Ele usa algumas funções meio mecânicas, assim, pra, pra você direcionar o, a mira, né? O Silent Scope, ele tem todo um esquema de você se esconder e, e fazer a mira, enfim. Eu joguei muito no Dreamcast, no as duas versões do Xbox posteriores eu acabei não jogando muito. Eu joguei mais o primeiro jogo no Dreamcast mas eu não curti muito a mecânica dessa espingarda Sniper aí, não, não funcionava muito legal, eu achei uma coisa muito mais trabalhosa do que prazerosa tanto que eu só joguei essa vez e não, não encostei mais nela, tá guardada até hoje não tá nem aqui, tá na casa dos meus pais até eu tenho que trazer ela pra cá, pra dar uma segunda chance pra esse bicho aí e tem também uma pistola, também de third parties, essa eu tenho certeza que é da Pelican, que serve pra jogar jogos como House of the Dead 3, por exemplo porque sim, a Microsoft sim. não fez uma pistola original, né, ele não tem uma pistola, o Xbox, que seja fabricado pela, pela Microsoft, uma First Party. Então, eu tenho essa pistolinha da Pelican aí, que funciona bem. É Uma pistolinha, uma light gun normal. Outros acessórios que eu achei interessantes são aqueles controles comemorativos de aniversário do Street Fighter, que saiu também pro Playstation 2. Tenho três que saiu pro Xbox. Eu não sei se teve outros que saíram pro Xbox, mas eu tenho três. Um do Guile, um do Akuma, e o outro agora me fugiu. Qual que é o personagem? Acho que é do do Bison, talvez, ética do Bison. Ele parece muito um controle de Saturn. Então, pra jogar jogo de luta, tipo Street Fighters, em tese, parece perfeito, né? Só que a construção dele não é tão boa, assim. Ele não, não, não funciona como um controle de Saturn. A qualidade dos materiais parece que não é tão boa, sabe? Acaba prejudicando um pouco o gameplay. Mas, óbvio, entre ele e um controle tipo Duke, pra você jogar um jogo de luta, sem dúvida, ele vai... Vai fácil aí na, na, na preferência. Assim, de cabeça, foi os acessórios que eu lembrei. Não sei se vocês lembram de mais alguns aí.
2: Eu acho que basicamente esses. Uh, a Pelican, a Mad faziam fazia uns controles também bacaninhas.
0: Ah, é. Controles um, tinha, tinha vários modinhos.
2: Bem, bem bem legais, os da Mad Catz, Eu gostava, eram bem resistentes. Eu tive um. Bem parecido com o controle S. Era, era bacana. Agora, de fato, qualquer coisa era melhor do que, o, do que o controle o Duke, né? É é aquilo, Mas
1: assim. talvez não toda coisa. Eu lembrei de um controle, se eu não me engano, da da Cats que era tipo um monstro. Assim, o controle tinha parte dos bichos, tudo agarrado. Era uma coisa e era, e era um produto de linha, assim. Eu acho que era da Magic Cats E era eu bem acho que é. esquisito aquilo. Salvo engano,
0: Metal Discos. Jesus mostrou já esse controle em algum vídeo dele que ele fez sobre o, sobre o Xbox. É bem bizarro mesmo. Como que tá a cena de colecionismo do Xbox hoje? Vamos conversar aí com o Mário. Fala aí pra gente, Mário. Eu
2: acho que é um console que ainda você consegue comprar com bons preços, encontrar com caixa, manuais, enfim, em perfeito estado. Não é fácil, eu acho que a grande maioria que vocês vão encontrar aqui no Brasil vão ser consoles destravados, sem caixa, com controles em estado não tão bom, mas que dá pra se divertir bastante. Eu acho que não, não seria complicado comprar um, um Xbox básico preto com, com controles se conseguir isso com um preço bem acessível. É, as edições especiais já começam a ficar bem mais caras. E como eu estava falando no começo, encontrar uma edição aqui no Brasil, o Monster Dragon, é praticamente impossível. E se encontrarmos, o valor é bem elevado. Como é um console que teve poucas edições especiais, com tiragens muito pequenas, eles são... Essas edições são bem caras e não, não são fáceis de achar no Brasil. Jogos também são complicados de encontrar, né? Jogos originais. Eram consoles destravados, muita gente destravava. Num, a gente encontrar um jogo original, com caixa, com um CD e bom estado, também não é tão fácil, não.
0: É, até teve uma época que no Mercado Livre a gente encontrava muito jogo lacrado de Xbox... Que Sim. tinha sido importado, eu acho que pela NC Games e deve ter encalhado no estoque. Aí alguns revendedores compraram e vendiam a preços razoáveis no Mercado Livre, assim. Eu lembro até que eu comprei vários nessa época.
1: É, realmente. É, vários dos meus jogos são dessa época aí. É, de repente começou a pipocar jogo fechado, é, é. jogo lacrado, entendeu? Eu falei assim, poxa, não vou perder a oportunidade. Comprei muito jogo a 10, 15, 20 reais, entendeu? Então, assim, jogos bons, inclusive. Sim. Algumas, por exemplo, Black, na época, foi baratinho e hoje em dia custa uma fortuna se você for atrás do jogo. Então, aqui é um multiplataforma de tiro, né? O pessoal do Play 2 vai lembrar dele. Tem muito jogo legal que foi vendido a preços muito bons. Essa cena de colecionismo é como o Mario falou, o console padrão, pretinho e então tal, você vai achar. Por um preço razoável, você vai poder jogar nele e tal. Agora, qualquer coisinha é um pouco diferente aqui no Brasil, não sei o que acontece, é, vira ouro, né? Então, assim, <risos> recomendo tentar um eBay da vida, alguma coisa assim, porque senão você não consegue comprar por um preço decente, não. Mas, de qualquer forma, é, jogos você ainda acha, tá? Não é... Fechado você não acha mais, ou se achava um pedir caro. Mas você ainda consegue comprar muito jogo... É, usado, principalmente no interior, né? Eu coleciono já tem uns 20 anos já, tem coleção razoável qualquer tipo de aparelho, mas Vou falar que no interior, é às vezes, os melhores lugares é interior e feira. Cidade grande vai naquelas feiras de eletrônico e tal, e você vai, vai conseguir bastante coisa legal. Mas, assim, jogos mais conhecidos ficam cada vez mais difíceis de achar. Então, tô para te dizer que daqui mais um ano ou dois vai ser igual o Mega Drive, Super Nintendo, que tem um cara aí pedir, é, sei lá, 100 reais uma fita pirata, entendeu? Então, é, é, vai começar a ficar desse jeito. É uma hora boa para começar, ali a juntar um pouco de, de, de coisa de Xbox, senão vai perder o bonde.
0: É, eu acho que o, a pessoa que tá querendo começar a colecionar Xbox tem uma vantagem de que as pessoas ainda não acordaram pro colecionismo do Xbox, né? Exatamente. É... Na verdade, isso se aplica também ao Playstation 2. Playstation 2, é Sim. difícil você ver alguém colecionando jogo de Playstation 2. Essa geração, a sexta geração, ela tá meio esquecida nesse sentido. O cara procura ter só um ou outro jogo que o cara gosta mais e tal, e o resto ele desencana. Até porque são bibliotecas muito grandes, né? Se o cara quiser fazer um full set e tal, o cara vai ter um trabalho danado. É uma geração muito boa pra quem tá querendo começar a colecionar agora. Você consegue encontrar jogos a preços bons e assim você vai conseguir formar uma biblioteca razoável num, num curto espaço de tempo e sem ter que doar, doar não né, negociar seu rim é, então fica aí a dica, colecionar Xbox, Play 2, Gamecube nem tanto Gamecube já tem um, um preço mais salgado nos jogos, é, mas tá é, Xbox e, e Playstation 2 é, vale a pena até mesmo para iniciar a coleção agora é uma coleção que vale a pena ser iniciada assim, a ah, beleza que geralmente a galera mais gosta. Os jogos... O console tem uma biblioteca de aproximadamente 900 jogos aí. Eu já ouvi algumas informações que pode até chegar a mil é, juntando versões exclusivas de, de, de outras regiões, né? Dentre esses jogos... A gente tem excelentes jogos exclusivos e também versões incríveis de jogos multiplataforma, que geralmente, como a gente já disse, era melhor no Xbox do que na concorrência. Então vamos começar aí com o Mario. Conta pra gente qual que é o seu top 5 de melhores jogos pro console e fala um pouquinho de cada um desses jogos aí.
2: Ah, vamos lá. Eu tentei fazer esse top 5 aqui com jogos exclusivos dele e o meu top 5 seria o Halo, Fable, Forza Motorsport... Max Payne, que é o único que foge essa regra, saiu acho que para ele, pro... tinha para o PC, mas, se não me engano saiu para o PS2 também. Ah, também, e Panzer Dragon Horta. A Halo acho que foi a grande revolução do... dos FPS, na verdade se passou a jogar FPS em... em videogame em larga escala por conta de Halo e os multiplayer também decorrentes do... de FPS, é, vem, vem com esse jogo. Claro que você tinha Mad of Honor antes dele, mas não tinha o detalhamento que o que o Halo tinha. E o Halo tem um negócio bastante interessante, é o seguinte, a história dele é muito bem contada. É, é um jogo que tem uma, um enredo muito bem trabalhado, é uma ótima história de ficção. Quem gosta de ler, inclusive tem uns livros que são bem interessantes. E se você acompanha toda a história, você vê uma a construção bem linear daquilo, foi muito bem pensado. Eu acho que o enredo do Halo fala muito alto, além da, da qualidade do jogo. Fable foi também outro jogo que eu adoro, assim, não, não sou muito fã de, de jogos adventure com RPG, mas Fable era um jogo muito bonito, com interação bem interessante, com evolução dos, do personagem, de acordo com o que você é, praticava de atos do decorrer do jogo, você desenvolvia o personagem pro bem ou pro mal, e era um é, foi um jogo que me atraiu bastante na época que foi lançado. Força Motorsport, talvez, assim, o Xbox tem grandes jogos de corrida. né? Tinha o um Rally Sport, Project Gotham Racing, Sega GT, salvo se engano, saiu pra ele também. Jogo... Dois Sega GTs pra ele. Dois, né? Outrun também, acho que saíram dois Outrun também pra ele. Dois Outruns também. Divertidíssimos, Need for Speed. Ele era em larga escala melhor do que o PS2, apesar do PS2 ter o grande Gran Turismo 3, que era um baita jogo também. Mas Forza Motorsport era um espetáculo em termos de gráfico, o Gran Turismo chegava perto dele. E sem contar que era um jogo gostoso de jogar. Max Payne, eu acho que não, não vi Max Payne rodar melhor nem PC do que rodava no, no, no Xbox, era muito fluido o jogo, foi um jogo revolucionário na época, estava muito na, naquela vibe do Bullet Time, né, do, do Matrix, e ele conseguiu usar isso com ninguém, eu acho, um jogaço, o primeiro, primeiro jogo da série Max Payne. E o Panzer Dragon Horta tinha que colocar aqui nessa lista por conta dos do jogos do Saturn. É um baita de uma série, um, um ótimo shooter, com uma pegada um pouco diferente. Você não vê nave, né, você controla um, um dragão, mas era um, um jogo divertidíssimo, muito bem feito, muito bem acabado, esse jogo da SEGA. Eu acho que esse seria o meu top 5. Agora, se você quisesse colocar aqui top 20 jogos, vamos esticar aqui porque teve jogos espetaculares.
0: Show de bola E você Fagner, conta pra gente aí Qual que é o seu top 5 aí do Xbox
1: Pois é, assim, o, o videogame tem um monte De jogos excelentes Tem franquias que nasceram ali E tal, e é muito difícil você selecionar cinco jogos dele. É uma missão complicadíssima. Você vai ter que deixar de fora jogos que são tão bons ou até melhores do que outros em favor de uma franquia um pouco mais conhecida ou de um jogo que você acha que é mais icônico. Então, acho que vou... Vou comentar também do Panzer Dragon. É, não dá pra não falar, o jogo era incrível pra época. Muita partícula na tela, chuva, dragão voando, fogo pra tudo que é lado, tiro, era um negócio, era uma festa na tela. Pouquíssimas vezes você vai pegar um jogo de, de console, ainda mais logo de cara, porque rapidamente depois que o console foi foi lançado, você já tinha o Panzer Dragon, você não foi um jogo de lançamento. E era um jogo exigentíssimo, bonito, né, e tudo mais. Então, é, recomendo o pessoal ir procurar no YouTube e tal, vai gostar de ver. O Raylo 2, não dá pra não escolher Raylo 2, porque acho que ele desenvolvia melhor a história, acho que o tamanho do jogo é, já, já ficou um pouco mais interessante também. Era uma evolução do, do que o primeiro Raylo foi, e já era um grande sucesso. E o, no Halo 2 o multiplayer explodiu, né? Foi aquela, Sim, aquele É filmesia, verdade. assim. É até uma de edição, metade, acho. Né? É, tipo, é, todo mundo começou a jogar ali com o Halo e tal. Mas quando chegou o Halo 2, eu acho que todo mundo chegou pros amigos e falou assim: cara, agora você tem que ter um Xbox <risos> também, porque nós vamos jogar esse negócio online. Então, assim, é, Halo 2 foi. Foi um marco dessa questão do multiplayer, não posso deixar de fora. Nessa época, nós tínhamos uma vertente forte de jogos de rally no computador, é, com a série Colin McRane. No PC, já era incrível que os carros refletiam, e isso era uma coisa fantástica, porque eles refletiam o ambiente de verdade, não era só aquela fotinha que ficava trocando, esses carros amassavam, os carros quebravam e você não tinha nada nem perto, aliás, o Gran Turismo os carros não quebram até hoje, né? Mas é, você não tinha nada disso <risos> nos consoles. Aí veio a Microsoft, que é um jogo próprio dela, o Rally Sport Challenge, e você tinha pistas onde as rodas do carro deixavam as valetinhas na areia, entendeu? Então era uma coisa assim, era um efeito de bookmark pesadíssimo, não dava para para esperar ver aquilo ali num console. E você tinha... Então o Rally Sport o 1 e o 2, eles foram assim, é, revolucionários, bateram de frente com jogos que eram nativamente de PC, que eram os Polymer Crane, que apesar de terem saído versões para Xbox desses jogos, eles não é, atingiram o mesmo sucesso que atingiram no PC, porque tinha essa, essa concorrência. O primeiro Rally Sport, ele chegou até a ser feito para PC, o 2 não. Mas o primeiro você acha a versão PC, se não me engano eram dois CDs e tal, eu, eu, eu devo ter ele aqui para PC em algum lugar guardado. Project Gotham, eu sou fã de jogo de carro, não posso deixar de falar, que é um derivado direto do Metrópolis lá do, do Dreamcast, teve dois jogos no, no Xbox da série Project Gotham e na época fazia um mega sucesso. Quando o 360 lançou é, lançou com versões de, de Project Gotham também, né saíram dois para Xbox comum, é o primeiro e dois para Xbox 360. O é, volante é... do
0: 360, inclusive, ele vinha com Project Gotham Racing 3.
1: Exatamente, exatamente. E você tem, e é um jogo interessantíssimo, não envelheceu mal. Se alguém tem um 360 dando bobeira aí, pega o Project Gotham 4, você vai adorar, porque tem motos correndo junto, tem tudo, é um negócio bem.
0: Tem uma dinâmica diferente né? Aquele lance de kudos e tal, que, que é um negócio só dele, né?
1: Só dele, só dele. E, e, e essa ideia ela foi precursora de vários outros que, elementos que você acha hoje em outros jogos em relação a como que ganha é, alguma coisa, como que você agrega. O jogo já tinha garagem, você ia né, acumulando carros e tal. E não posso deixar de falar do Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, que é aquele Esse jogo... É polêmico.
0: Que
2: todo mundo... É
1: polemiquíssimo porque todo mundo fala ah, que as meninas estão lá de menina na praia, pô, mas elas estão na praia, né? Tem outro que é
0: que se encaixa nesse parâmetro aí, é o, o BMX XXX. Isso
1: mesmo.
2: Ah, mas, mas eu... é ruim, né? Ah, eu coloquei o o a gente dele. fala dele já já.
1: É, qual é o grande X da questão no, no, no caso do... <risos> X da questão na, na live da Xbox. Bom, o Extreme Beat é, ele era um jogo de vôlei muito competente. Eu fiquei com muita pena de nunca ter pego na mão um jogo de vôlei tão bom igual aquele ali. Eu acho que... Eu é, não conheço. Desconheço outro jogo que tem aquela dinâmica. Ah, tem um do Gamecube que era bacana. Um como, né? como que é?
2: Beat Spikers do Gamecube é um bom jogo.
0: Pois é. Ah, é um da SEGA, né? A Bem bacana de...
2: É, é talvez mesmo. em termos de mecânica seja até melhor do que o Dead or Orlando. Pois é. Mas, mas
1: assim, com certeza era um mais jogo bonito. que é, as pessoas olhavam pra ele falando assim, pô, mas é só pra ver as meninas, né? E tal. Mas não, se o cara fosse jogar, o jogo de vôlei era super divertido, bloqueio, recepção e tal, você, você fazia, você morria ali com o um controle pra tentar salvar uma bola. E a areia voava, né? Tinha um negócio muito bem, bem elaborado. E por último, ainda não, hoje é um né? jogo
2: bonito, de graça. Sim,
1: sim, é um jogo lindo, né? Por último, o sexto jogo do meu top 5 <risos> é o Crimson Skies. Porque é um jogo de avião, na verdade. É você, em terceira pessoa, você vê o seu aviãozinho. É uma mistura de moderno com antigo, assim, uma coisa meio vintage. E você batalhava aquilo ali online, as lives noturnas com a galera jogando Crimson Skies era uma coisa fantástica. Aquilo ali ficou marcado pra mim pra sempre. Então o jogo não posso deixar de colocar é, que os quais vale muito a pena jogar, inclusive hoje, porque o jogo continua lindo, efeitos com água, Sim. explosões, etc, vários cenários muito variados, muito gostoso de jogar. Isso que é Acho que esses são os meus favoritos aí para
0: começar. Bom, antes de falar minha lista, eu quero fazer uma observação que a gente já... Acho que talvez até já tenha falado isso algumas vezes aqui. É impressionante como alguns jogos do Xbox clássico, se você mostrar para uma pessoa hoje, talvez ela acredite que a gente tá falando de um jogo da sétima geração ou até eu mesmo de um jogo online de... do oitava, por exemplo. E assim eu vou abrir a minha lista aí do meu Top 5 com Forza Motorsport. É impressionante a qualidade gráfica daquele jogo E não só a qualidade gráfica Qualidade gráfica é uma coisa que impressiona muito hoje Pra quem vê Mas a jogabilidade dele é perfeita É muito bem feito É muito bem feito mesmo É um jogo de simulação Talvez tenha sido o que mais me causou impacto até hoje Tenha sido o primeiro Forza Eu, eu lembro que eu joguei ele até o final assim, E ele é um jogo bem extenso bem extenso mesmo. E parece que não, não cansava, assim. Eu só dei uma brochada porque no, ele não tem final. Você termina o jogo, mas não tem um videozinho, não tem nada de final, assim. Então, é meio broxante essa parte aí. Mas é um jogo que não cansa. É, a qualidade é, é incrível, incrível mesmo. Eu nunca me interessei por um, nenhum Gran Turismo da forma como eu me interessei pelo, pelo Forza. E isso eu acho que é sinal da, da qualidade dele. Vamos partir pro Halo, Halo... Halo, o 1 e o 2, eu gosto, gosto muito dos dois. Eu não sou de jogar online, então eu não peguei essa característica bastante conhecida do 2, então eu, o meu lance é jogar o modo história mesmo, e eu achei os dois com uma qualidade é, bem semelhante, e é, realmente é um jogo fantástico, a história envolvente, a qualidade gráfica é sensacional, sensacional, na época era um negócio assim de, que, de encher os olhos também, para quem gosta de jogo de primeira pessoa é indispensável, e gosta de se aventurar aí na, em gerações passadas, sexta geração por exemplo, Halo 1 e 2 é, é fundamental. Outro jogo que eu vou colocar aqui é um jogo que quase ninguém fala, que tá meio esquecido, inclusive, mas eu sou fanzaço da série e que, infelizmente, só teve um jogo no Xbox, que é Onimusha, que foi o primeiro Onimusha que saiu pro, pro Xbox, também saiu pro Play 2, e eu acho um jogo excepcional. A Capcom tá até falando aí de, de talvez, reviver aí a, a franquia. Espero que se acontecer isso, que não seja com remakes. Chega de remake, faz um jogo novo. Onimusha é incrível, é como se fosse um Resident Evil misturado com alguns elementos de God of War, com aqueles negócios de. com aquelas almas lá, aquela energia lá que ele suga, né, digamos assim. O Japão, uma é um atual, Japão feudal, né? exato. Então é, é, é fantástico, é um jogo fantástico, recomendo. Se você tem Xbox ou Play 2, joga. Joga Onimush, é um jogão. Max Payne, Mario já falou. Eu gostei muito tanto do 1 quanto do 2. O 1 é mais marcante, é uma história ela te deixa totalmente envolvida, você se sente assim numa coisa bem cinematográfica, assim, porque a história é bem contada, a qualidade gráfica é muito boa, enfim, a trama te envolve de uma forma que você fica doido para saber o que vai acontecer depois, assim. Então é, é um jogo bastante empolgante. E uma parte do, do Xbox que eu acho sensacional são os jogos de Star Wars do Xbox. Ele tem ele tem alguns que são exclusivos em termos de console, né? Como os dois Knights of the Old Republic que são são os RPGs oh, Bioware, e putz, é sensacional eu, eu sou um cara que não sou muito chegado a RPGs, porque eu acho um jogo muito longo, acaba se tornando um pouco cansativo pra mim, eu, eu gosto de uma jogatina mais rápida, assim, que não vai me prender tanto mas, eu joguei o, o, o Knights of the Old Republic, putz, eu fiquei conectado no jogo, eu não conseguia parar de jogar enquanto eu não terminasse o jogo e eu acho isso, se, se o jogo fez isso comigo é porque ele deu certo entendeu, foi feito pra mim e pô, é, é sensacional, a mecânica do jogo tudo é legal, lógico tem aquele lance da, da BioWare lá, de muita, muita fala e tal. Se você não curte isso, você não vai gostar do jogo. Mas para quem não se importa com essa falação, e gosta do universo Star Wars e quer pegar uma, uma história assim, que não seja tão focada nos filmes clássicos e tal, putz, Knights of the Old Republic é sensacional. E pra uma jogabilidade mais arcade, digamos assim, Star Wars Battlefront 1 e 2, putz, que jogo incrível. De novo, pra quem gosta de Star Wars, é imperdível. É, coloca no chinelo aí o Battlefront do, do Playstation 4 atual. e Xbox One. Na hora que eu, eu fiquei sabendo que eles iam lançar um novo jogo da franquia, eu falei, caramba, vai ser bom demais e tal infelizmente foi bem decepcionante, mas esses dois primeiros jogos da franquia são muito bons, e no Xbox eles estão mais lindos do que nunca. Battlefront 1 e 2, jogue, se você tem Play 2 também, joga, que vale a pena. Alexandre, e a sua lista, o seu top 5 aí?
3: meu top 5 é os, os únicos 5 jogos que eu realmente joguei. <risos> <risos> Bom, primeiro aço da lista para mim é o Doom 3, e até esqueci de acrescentar isso no começo, quando falei sobre a minha experiência com o console, eu fui atrás do console por colecionismo e porque eu sou muito fã da, da, da franquia Doom, desde o começo, no PC, joguei no Play 1, 3DO, não consegui jogar no Jaguar ainda, porque aquele controle não ajuda, né? Ajuda! É, joguei no 32X, <risos> eu tenho também, joguei várias, várias versões. Eu comprei o jogo, estava com preço bom na época no Mercado Livre, né? Aquela edição especial com uma capa metálica e tal... E falei, ah, vou comprar o jogo para quando eu tiver o console eu poder jogar. Ah, deu uma semana para me comprar o um videogame, que eu não aguentava de vontade de jogar aqui. Então, o 13 está no meu, meu topo aí. Depois veio o Resurrection, fable né? Que é o segundo. Samurai Showdown 5, eu joguei bastante também, tem aqui na coleção. Dead or Live 3 e Fable. Não cheguei a terminar, mas não joguei um bom tempo depois. Parei por outros motivos e acabei não terminando de jogar. São os que eu posso falar alguma coisa. O resto, realmente, não tive experiência ainda com os outros jogos.
0: Show de bola. Então, vai ter tem, tem muita coisa pra você descobrir aí, Alexandre. Ah, já, não, se inspira,
3: Só pelos, já se inspira. Já se inspira. Comentário é... pro pessoal aqui, pelo que vocês estão falando, pelo que eu pesquisei durante a semana e vi vídeos de jogos, eu achei fantástico. Né? Já, se também, aí, né?
0: Né? É, se, já se inspira aí, né? já se inspira aí com as dicas aí que a gente tá dando aí, que os nossos convidados deram também.